0: Estamos em setembro e ainda com um friozinho, para quem gosta como eu, excelente. Quando você pensa no caráter de Deus, nos atributos que Deus tem, as qualidades dEle, qual é que vem à sua mente? Posso imaginar que facilmente nós vamos lembrar do seu poder, da sua soberania, da sua sabedoria, Vamos lembrar da sua justiça, vamos lembrar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Mas dificilmente nós consideramos um atributo de Deus que é a alegria. É fácil pensar em um Deus que se ira contra o pecado e que há de julgar. Como um Deus sisudo que não se não desfruta de alegria. Mas eu gostaria de ler algumas passagens com os irmãos agora, e nessas passagens constatar que a alegria faz parte do caráter de Deus. Em 1 Crônicas, nós lemos: o esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. a presença de Deus tem a tônica da alegria. Ouçam fonias, diz, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Quando eu ouço essa expressão, brados de alegria, eu estou vendo Deus rindo. Jeremias diz: Terei alegria em fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente nessa terra. Veja, é característica de Deus, além de fazer o bem, ele tem alegria nisso. Ou o profeta Isaías que vai dizer: Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Ou em Isaías 65, que ele diz, por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nem a voz de pranto e choro e tristeza. Há uma declaração de Deus que vai fazer parte dele. Alegria. Sem choro, sem pranto. A própria lei dizia. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizeram, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Deus é justo, sim, Ele se ira, sim, Ele é soberano, sim, Ele é todo poderoso, sim, Ele é eterno. Mas Ele é um Deus que traz a marca da alegria. E essa alegria que é inerente a Ele, é uma alegria que Ele quer ver compartilhada pelos seus. O plano de Deus não é nos mergulhar na tristeza, mas é tratar conosco. De modo que nós desfrutemos da alegria. Em Apocalipse nós lemos, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a, a antiga ordem já passou. Nós ainda estamos nessa antiga ordem. Ainda tem o que Ele diz aqui, tristeza, choro, dor, morte. Mas ele diz, isso vai passar. O Senhor Jesus em Mateus 25 diz, o Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Há ah, uma promessa de que nós vamos participar da alegria nesse contexto aqueles que se caracterizavam por fidelidade. E, por fim, no livro de Judas, versículo 24, diz Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Dentro do plano de Deus, além de Ele expressar o que é inerente a si mesmo, a alegria, Ele quer compartilhar isso conosco. Na passagem que nós vamos estudar hoje, nós vamos contemplar exatamente essa temática, a alegria. Interessante, porque o Senhor Jesus é conhecido como um homem de dores e que sabe o que é padecer. Além da rejeição pela qual passou, além da, da, da perseguição, da traição, da crucificação. Nós vemos o Senhor se alegrando. Houve situações em que de fato ele chorou, ele chorou sobre Jerusalém. Ele chorou pela morte de Lázaro. Mas a sua alegria não dependia dessas coisas. As circunstâncias podiam lhe ser desfavoráveis em uma série de condições, como nos são desfavoráveis também hoje. Nós vivemos num mundo, numa era. Que tristeza, dor, morte, sofrimento fazem parte. Mas nessa ocasião, veja, olhando para o versículo 17, diz o seguinte: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Vamos lembrar o que estava acontecendo. Anteriormente, Jesus havia enviado os apóstolos. Agora ele nomeia 70 pessoas, são missionários, mais exatamente 72. E eles vão para uma viagem missionária, o Senhor os comissionou para tal. E quando eles estão retornando, a tônica deles é a alegria. Eles estão felizes com o resultado da viagem em que eles participaram. Eles tinham suas dores? Tinham. O Senhor tinha suas dores? Tinha. Mas eles estão voltando alegres. Vejam. Em meio a tantos aspectos do caráter de Deus, a alegria se destaca por sua leveza e beleza. O Senhor apresenta nessa passagem os maiores e verdadeiros motivos de alegria que um filho de Deus deve desfrutar. Você pode ter tantas alegrias, seja no convívio familiar, no encontro com seus netos, com seus filhos, no fato de que trocou de casa, uma viagem que foi feita, essas coisas nos trazem alegrias, mas entenda, dentro da perspectiva de Deus, existem motivos maiores pelos quais nós devemos ter alegria. Então, eu quero apresentar para vocês hoje três motivos de alegria que saltam dessa narrativa, desse texto que nós vamos pegar nessa noite. O primeiro motivo de alegria é a proteção contra o reino de Satanás. Veja, versículo 17, de novo. Os setenta voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. O que, que estava acontecendo aqui? Eles haviam feito essa viagem. E eles estavam provando de uma autoridade especial que o Senhor Jesus estava dando a eles. Na verdade, era uma autoridade compartilhada. O poder que eles viram acontecer, aconteceu por causa do nome de Jesus. Não é que eles em si mesmos tinham poder e autoridade. Mas quando eles estavam fazendo uso do nome de Jesus... Havia manifestação do poder, da autoridade. O que, é que estava acontecendo? Por causa dessa autoridade que o Senhor compartilhara com eles, os demônios estão obedecendo a eles. As escrituras nos contam que os demônios, antes de serem demônios, eles eram anjos de Deus. Que participaram de uma rebelião contra Deus que tem um projeto paralelo, que existe e funciona enquanto o Senhor determina, enquanto o Senhor permite. Ele tem contornos bem estabelecidos, tem tempo bem estabelecido, tem seus limites na forma de ação. Naquela ocasião em que o Senhor Jesus veio e se manifestava, efetivamente, a manifestação demoníaca estava sobrando. E quando esses discípulos são enviados, por causa da autoridade do poder que o Senhor Jesus Cristo compartilhou com eles, agora eles vão e os demônios estão ouvindo e estão acatando o que eles estão falando. Ou seja, na experiência deles no ministério de pregar o Evangelho, eles tiveram muitos confrontos espirituais e nesses confrontos espirituais eles provaram da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele os desarmou, ele os derrotou. De alguma maneira, esses sinais haviam sido prometidos, que iriam acontecer, e Marcos fala sobre isso, e efetivamente estava acontecendo no caso deles. Eles já esperavam, a comunidade judaica dos dias de Jesus, já esperava que quando o Messias se manifestasse, uma das coisas que ele ia fazer era calar, parar, limitar a atividade demoníaca. E o que estava acontecendo... Era exatamente isso. A essa reação e comentário, relatório alegre deles, o que estava acontecendo, no versículo 18 nós encontramos a resposta de Jesus. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. A, a maneira grega de escrever aqui, na verdade é um imperfeito, isso significa, eu estava vendo, eu via Na medida em que os discípulos vão e têm o seu trabalho, ele estava vendo, não somente na ocasião, ao longo da, da caminhada de Jesus quando ele chega, ele está vendo e está manifestando o seu poder e autoridade e os demônios estão se subordinando a ele. Quando esses discípulos vão pregar, quando esses missionários vão pregar, acontece a mesma coisa. E Jesus está dizendo, eu estava vendo, e efetivamente o Senhor estava vendo isso em todo o tempo, em toda a sua obra enquanto esteve aqui. Mesmo na cruz, a morte, e a seguida da ressurreição, era uma vitória. Então quando ele diz, eu vi, ou eu estava vendo, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, ele está descrevendo o A chegada dele trouxe... Um desmornamento no poder das trevas. E aqueles missionários que foram enviados com Jesus, por Jesus, que compartilhavam da autoridade de Jesus nessa ocasião, estão alegres justamente porque estão vendo os sinais do poder e da autoridade de Jesus no ministério deles. Então Jesus diz: explica o que estava acontecendo. Eu, eu lhes dei autoridade. Eu lhes dei autoridade para que vocês possam ir e fazer o trabalho que eu tenho para vocês. Que é o que Autoridade para levar a mensagem do reino. Autoridade para que as pessoas venham a conhecer o projeto de Deus. Autoridade sobre cobras e escorpiões. Vejam. Cobras e escorpiões aqui são figuras de seres que existem no nosso mundo que nos são adversos. Ele não está falando aqui de cobras e escorpiões literais. Eles eram figuras dos poderes das trevas. Certa vez ouvi um pregador que, que disse que estava pregando na Califórnia, um americano pregando na Califórnia, e ele contou que num dado momento, numa igreja relativamente pequena, as pessoas abriram uma espécie de uma bolsa, de uma caixa, e tiraram de dentro dessas bolsas uma cobra. Eles entendiam que era uma expressão, uma, uma concretização dessa profecia, e era uma característica daquela sociedade, daquela igreja. Esse pregador disse que, quando ele viu aquilo, ele virou para o pastor da igreja e perguntou, onde é que tem uma porta aqui atrás? E o pastor falou, não tem porta. E ele falou, onde é que você quer que eu faça uma? Veja, a, a, a mensagem do Senhor Jesus não está falando sobre escorpiões, os insetos. Não, eles aqui representam o poder das trevas, os demônios. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, o que está acontecendo? Eu vi, eu estava vendo o demônio cair, os demônios caírem. Porque eu dei autoridade para vocês. Não vai acontecer dano nenhum a vocês. As forças naturais, nem essas forças espirituais, são ameaças para vocês. O Senhor Jesus é o corregente com Deus em todo o universo. E Ele está dizendo assim, vocês estão garantidos. Vocês estão seguros. Os demônios ameaçavam? Ameaçavam. Mas seu poder era limitado. Vocês estão seguros. Eles estavam alegres. E podemos estar alegres. Porque nós temos poder e estamos acima da autoridade de espíritos maus, de demônios. Mas há um segundo motivo que o Senhor aborda aqui. Que é a preservação no reino de Deus. Vejam o versículo 20. Contudo, ou seja, eles estavam alegres pelo exercício de poder. E de fato, até hoje nos nossos dias, há muito fascínio pelo exercício de poder. Por poder manifestar tanto sobre é, milagres, condições de saúde e também sobre demônios. Mas nessa ocasião o Senhor diz o seguinte, se alegrem com isso. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês... Mas por que seus nomes estão escritos nos céus? Vocês estão focados no fato de que, por causa do meu nome, vocês têm autoridade sobre demônios? Escutem, deixem isso um pouco de lado. Vocês têm um motivo maior para se alegrar. Seus nomes estão escritos nos céus. Seus nomes estão arrolados nos céus. Seus nomes foram publicados nos céus. O que, que ele está dizendo é... Vocês não são desconhecidos nos céus. Deus sabe da existência de vocês. Não se impressione que vocês têm poder sobre o demônio. Se impressionem que você não é um desconhecido. Lembro de ler uma história de um homem que perdeu seus pais com seis anos e foi adotado por uma mulher que o criou. Ele se tornou um pregador. Em certa ocasião, ele foi informado que a sua mãe, ela estava à morte, e ele foi visitá-la. E ao visitá-la, ela disse o seguinte, eu estou com medo de morrer. E ele contou o seguinte, eu me lembro quando eu fui enviado para a cidade de Trem, para encontrar uma espécie de mãe que eu iria ter. Eu cheguei na estação, o seu escravo estava me esperando, ele me colocou em cima do cavalo e nós andamos a cavalo por uma longa distância, já estava escurecendo e eu perguntei para ele, falta muito? E ele me disse, quando a gente passar por aquele carvalho, você vai ver uma janela com a luz acesa e você vai ver a sua mãe esperando você e quando chegou no alto da montanha ele viu, carvalho, viu, a, viu a casa viu a luz acesa quando eles chegaram na frente da casa ele contando que ela veio ao lado do cavalo o pegou no colo o tirou do cavalo e ele compartilhou Naquela ocasião, eu estava com meus medos do que ia acontecer na minha vida. E ele disse a ela, quando você passar o carvalho, o Senhor vai estar te esperando. Meus irmãos, é bacana ter poder sobre as trevas, mas tem alguma coisa maior para nos alegrarmos quando nós encontramos e conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nosso nome é rolado nos céus, nós não somos inimigos, nós somos amigos, nós não somos mais debaixo da ira, somos filhos. E quando nós chegamos lá, se você for fazer o um check-in lá, você não é um desconhecido, ninguém perdeu informações sobre você, o Senhor sabe quem você é, é um filho dEle, e o que Ele está dizendo é o seguinte, alegre-se com isso, exercício de poder agora sobre demônios, isso é secundário, alegre-se com isso, e o, o texto reage, re, continua, Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Dentro da comunidade judaica, eles entendiam que a mensagem de sabedoria viria primeiro para os fariseus e para os escribas. E o que Jesus está fazendo é o seguinte, ao lembrar aqueles discípulos, que o nome dele está rolado nos céus, que eles fazem parte da comunidade de Deus, ele, tão alegre que ele está, ele reverte a sua alegria em forma de louvor, e ele louva a Deus dizendo o Eu te dou graças... Não foi para aqueles em que essa sociedade espera que viriam ser aquelas pessoas que teriam a revelação de Deus. Não, não é a elite religiosa, não é a elite intelectual, não eram os ricos quem eram revelastes aos pequeninos. O próprio Senhor Jesus Cristo, com a ideia da nossa salvação, ele exulta e ele alegra-se e louva a Deus por conta da provisão de Deus para que aquelas pessoas tivessem seu nome escrito arrolado nos céus. Isso não é pouca coisa. Quem somos nós? Quem somos nós no meio desse universo criado por Deus? Com tantas forças, de poderes, com tanta sabedoria envolvido, o que que nós somos? O profeta Isaías ele compara as nações com uma gota que cai de um balde. O que que é uma gota que cai de um balde? E você, um fragmento de uma de uma gota? Ele está dizendo, vem, você é meu filho, seu nome está aqui. Eu conheço você, eu sei quem é você. E Jesus ao lembrar, ao considerar isso, ao ensinar isso, ele se alegra com isso, com a salvação de Deus que foi compartilhada. E ele transforma aquela alegria em louvor a Deus. Cada um de vocês tem sua história. Talvez, se você for sincero e olhar para trás o caminho que você estava e o rumo em que você estava antes de encontrar o Senhor Jesus Cristo, você pode dizer, quanta misericórdia, de onde Deus me tirou? Se cada um de nós não tivesse sido salvo, onde estaríamos? Talvez alguns mortos. Talvez nós estivéssemos ainda piorando as condições do mundo. Mas Deus, na sua misericórdia, salvou você. Registrou o nome nos céus. Você não é um estranho. Você é filho. Podem se alegrar com o exercício de poder e de autoridade sobre as trevas. Mas, mas escutem, tem coisa muito maior do que isso. Seus nomes estão arrolados nos céus. Mas há um terceiro motivo aqui que o Senhor apresenta, pelo qual eles deveriam efetivamente louvar a Deus, se alegrar. É o privilégio da revelação do plano de Deus. Veja, versículo 22. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. Ninguém sabe quem é o filho... A não ser o pai. E ninguém sabe quem é o pai, a não ser o filho. E aqueles a quem o filho o quiser revelar. O conhecimento que o filho tem do pai, que o pai tem do filho, não tem paralelos. A questão é o que nós vamos saber, que informação está disponível para nós acerca de Deus e acerca de seu filho Jesus. Nessa passagem, o que ele diz é o conhecimento que Jesus tem de Deus. E o conhecimento que Deus tem de Jesus é exclusivo. É deles. Ninguém conhece o pai como o filho conhece. E vice-versa. Entretanto, aqui diz que o filho, aqueles a quem o filho quiser, ele revela. A ele foi conferida a autoridade, um poder de definir a revelação acerca de Jesus e acerca do Pai. Esse conhecimento não é um conhecimento que é captado por todos. As escrituras ao descreverem quem nós somos, como nós estamos, nos escrevem que nós somos mortos espiritualmente. Nos escrevem que nós somos cegos espiritualmente. Nos escreve que nós não procuramos a Deus e nada disso. E para que alguma coisa aconteça com um morto, com um cego ou com alguém que não busca, é necessário que Deus faça alguma coisa. E o Senhor Jesus apresenta que Ele revela o Pai a quem Ele quiser. É Ele quem tem a prerrogativa da revelação do que é a vontade do Pai. É Ele quem tem a prerrogativa da revelação de quem é Deus. A mensagem do Evangelho. Anunciada ao longo das Escrituras, da história das Escrituras antes do Senhor Jesus Cristo. É uma mensagem que foi entendida a partir de uma decisão soberana de Deus. De revelar isso. O homem, o pai entregou ao filho a responsabilidade, o privilégio de levar a mensagem reveladora acerca do pai, o pai delegou ao filho a responsabilidade de anunciar essa mensagem para que as pessoas pudessem entendê-la e se apropriarem dela, foi o senhor quem fez era plano dEle e assim Ele o fez. Então, meus irmãos, nós encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo revelando essa mensagem a nós. E Ele chega a dizer, reis, profetas não conheceram essa mensagem, mas vocês conheceram, vocês são privilegiados, Ele diz. Vejam, não há dúvida quando lemos o Antigo Testamento que, efetivamente, algumas pessoas conheceram algumas coisas acerca da vida de Jesus. Por exemplo, Abraão, o de Abraão é dito que ele viu o dia de Jesus e se alegrou. Davi, quando escreve o Salmo 110, ele descreve alguns aspectos do Messias que ele reconhece que ainda que fosse descendente dele, era superior a ele. Havia algum conhecimento de Jesus? Havia algum conhecimento de revelações que haviam sido feitas para que as pessoas viessem a conhecer a mensagem do Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo? Mas o conhecimento era pequeno, muitas vezes era pontual. Não conseguia enxergar o cenário todo. Assim quando Pedro escreve sua carta, ele diz que eles indagaram, eles inquiriram. Essas coisas que nós entendemos, essas coisas que nós enxergamos, quando é que elas vão acontecer? Qual é a oportunidade que isso vai acontecer? Quando é que vai se manifestar a salvação de Deus? É Paulo quem diz que... Quando o tempo se completou, quando chegou a hora que Deus estabeleceu, ele enviou o seu filho. E Jesus viveu aqui, fez suas obras, fez o que tinha que ser feito, até que num dado momento ele diz, é chegada a minha hora. É interessante que em algumas ocasiões, houve expectativas de outras pessoas de que Jesus fizesse A ou B, e ele dizia, algumas vezes, ainda não é chegada a minha hora. Para sua própria mãe ele disse isso, ainda não é chegada a minha hora. Quando se aproximava da crucificação, da ida a Jerusalém para a crucificação, ele diz, é chegada a minha hora. Ele veio, viveu entre nós, foi para aquela cruz, pagou nossos pecados lá, ressuscitou, subiu aos céus, a mensagem foi dada como privilégio para várias pessoas saírem pregando essa mensagem do Evangelho. E até hoje é esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo que é pregado com os efeitos esperados. Profetas quiseram conhecer o que vocês conhecem, reis quiseram conhecer, e ele diz, eles não conheceram. Vocês conheceram, vocês têm o privilégio de conhecer coisas que ninguém mais conheceu. Vocês têm o privilégio de ter acesso à mensagem do Senhor de tal forma que não era comum nem no Antigo Testamento. Vocês têm motivos para se alegrar. Vocês são privilegiados. Eles estavam contentes por causa do exercício da autoridade naquela circunstância terrena. E Jesus está dizendo, é mais do que isso. Você tem que se alegrar. É porque vocês têm um conhecimento que teve oculto, e está oculto para tantos, mas vocês foram privilegiados. Vocês devem se alegrar, porque vocês estão salvos e seus nomes estão arrolados nos céus. Qual é a sua alegria? É o um emprego novo? É o um carro novo? É a casa nova? É o casamento que está chegando? Entendo uma coisa, nesse universo, de mundo que nós vivemos, as alegrias, elas são passageiras como esse mundo é passageiro. Isso não pode ser a razão da nossa vida. Nem mesmo o exercício de autoridade que eles tiveram, era o motivo primordial para eles se alegrarem e louvarem a Deus. O Senhor Jesus está dizendo, se alegre com o que foi revelado para vocês... Se alegre que o nome de você está rolado nos céus. É fato que nessa sociedade de consumo, nós estamos sendo impregnados com a ideia, contaminados com a ideia de que nós vamos estar bem se nós tivermos essas coisas que todo mundo quer ter: a viagem dos sonhos, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. A posição dos sonhos. O estado dos sonhos. Jesus está dizendo, vocês estão se alegrando com a coisa errada. Ele, o Senhor Jesus, viveu aqui, rejeitado, torturado. Mas ele não perdeu sua alegria. Momentos de tristeza, sim. Lá estava ele no Getsemane. Sofrendo, chorando. Mas a alegria da sua alma pelas certezas que ele tinha de Deus não eram abaladas. Como é que estamos nisso? Qual é a sua alegria? Em que você tem colocado essa alegria? Você vai falar, ah, mas isso era com o Senhor Jesus. Pense em Paulo e Silas. Presos. Torturados. Mas eles estão cantando louvores a Deus. Por quê? Porque como o Senhor Jesus, a alegria deles não estava relacionada com as circunstâncias dessa vida passageira, a alegria deles, adivinha, de conhecerem o plano que Deus tinha para eles, eles eram privilegiados, eles haviam sido salvos, ainda que viessem a morrer, eles estavam garantidos ainda que cobras, lagartos, escorpiões o que fosse seres espirituais pudessem perturbá-los eles sabiam que eles estavam seguros não temos alternativa passando por essa vida nós teremos nossos dissabores, nós teremos nossas dores nós teremos nossas lágrimas. Nós teremos nossas tristezas. Haverá um tempo em que isso é coisa do passado. Mas ainda não chegamos lá. Enquanto isso, nós devemos firmar nossos corações naquilo que é eterno. A vida vai trazer essas dificuldades. O próprio Senhor as viveu. É Ele quem diz para nós basta cada dia o seu próprio mal ele não falou que nós não vamos passar por esses males ele só está dizendo o seguinte se concentre na dose do dia não fique ansioso com o amanhã o que vai acontecer se concentre no hoje a graça vem e haverá um tempo em que nós estaremos desfrutando Completamente da alegria, sem lágrimas, sem dores, sem choro, sem nada disso. Alegria para nós é. Alegria para nós hoje, nos alegrarmos independentemente das circunstâncias em que estamos. Alegria é prometida para nós pela eternidade, e ela é proporcional a fidelidade que nós temos com o nosso Deus. Meus irmãos, alegrem-se. O nosso Deus é um Deus de alegria e que compartilha, estende a nós a oportunidade de participarmos da sua alegria. Deus os abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar na Tua Palavra perceber, entender essa característica de alegria que faz parte do teu caráter, faz parte da tua experiência, faz parte do plano que o Senhor tem para nós. Lidar conosco, administrando bondade sobre nós, sabendo que o Senhor o faz com prazer, com alegria, contente por poder fazê-lo. Ó oh, Pai bondoso, filtra no nosso coração as motivações, as condições que nós acabamos impondo como se elas fossem necessárias para estarmos bem. Leva-nos a conhecer mais de Ti, do Teu plano, do Senhor Jesus e da vida que podemos levar agora. Alegres e Te louvando, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Eu oro em nome de Jesus. Amém.